0: 皆さん、こんにちは。沖縄羅新盤パーソナリティの富田めぐみです。ちょっと、時差ボケ中です<笑>。というのも、えー、カナダの東、モントリオール、ケベックシティ、そしてナイアガラの滝、トロントと紅葉の綺麗なカナダを旅してきました。あの、一番最初に行った海外旅行というのがカナダで、それから一番最初に留学をして親元を離れてホームステイをしたのもカナダで、なんか初めて尽くしのことがカナダだったので、とても思い入れのある国なんですけれども、純粋に旅行で行ったのは20年ぶりでしたあのとっても紅葉が綺麗でそれから特に東海岸ということもあって、えー、ちょっとヨーロッパ町の街並みも残るモントリオールやケベックなどの旅もとっても素敵でしたなかなか楽しい出会いもあったので詳しくは「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーでお届けしたいと思います沖縄らしいバ今週も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は沖縄市のデイゴホテル社長の宮城悟さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。宮城さんは1960年生まれ、沖縄市のご出身です。戦後、宮城さんのお父さんとお母さんが、米軍関係者向けに開業させたデイゴホテルの2代目社長です。このホテルを日本一の B 級ホテルというキャッチフレーズで運営。ホテル経営の傍ら、沖縄市観光協会の理事や、通議会の役員の活動などを通じて、沖縄市小座の町の町おこしの活動にも積極的に携わっています。その功績が認められて今年は平成25年沖縄県観光厚労賞を受賞されました。1980年代からスポーツ合宿の分野に着目して全国から多くのスポーツ選手を受け入れる仕組みづくりを行ってきたことへの実績が高く評価されています現在沖縄市が掲げるスポーツコンベンションシティ構想の先駆けとなったものでアメリカの音楽やチャンプルー文化のイメージが強い沖縄市がスポーツ合宿のメッカだということはあまり知られていません宮城さんのホテル経営の思いそして地元沖縄市コザの町への思いを語っていますそれでは島田さんとのおしゃべりをお聞きください
1: デーブホテルねはい、1960年代の
2: 創業ですか66年ですね1918、はいうん、室から、はいそうですうん
1: 、スタートして、はい、あのそういう歴史がそ今の令和の,、えー、レイゴの,あのこのムードになっていったんだと思うんだけどもそ,そ,そこは2代目経営者の、はい、腕の見せ所だったんですこれちょっと、はいで帰ってもらいたいんだけど、はい、大変だっただろうなと
2: 思うのはね。はい
1: 、だから、千九百六年代ですと、そのアメリ、あんまり米軍関係者が、うん、まあ、基地内で施設ないと。はい、家族もみんな来たら、うん、あの、小座の町に出てきて、泊まると、はいはい、いうことがマーケットで。うん、アメリカ側の御用達のホテルからスタートしたわけです。そう、そ
2: うですね。もっと詳しく言うとですね。うん、あの、最初は、あの、ベトナム戦争の頃に、ベトナムへ、こう。戦闘に行く兵士、帰ってきた兵士の。中継地としてカデナ基地があってその兵士たちが中継の間次の飛行機を待つ間もしくは休暇という形で、えー、短いとで数時間長いとで一週間という形であの兵隊さんが泊まるホテルだったわけですその需要が圧倒的にこうあの時代は多かったわけですそれから終戦を迎えるとベトナムの終戦ですね73年に以降は今度はこうあの戦争が終わったんで家族を連れて嘉手納基地に。ベトナムが終わってでカデナ基地はアジアのこういわゆる要としてますます強化していくっていう時に、うん、今度はあの経過する兵隊じゃなくて中継する兵隊じゃなくて中流の兵隊がたくさん来て中流兵士の方々はやっぱ家族持ってるので。うん、戦時中はですね、ベトナム戦中は家族連れてこれないですよ戦地ですからねほぼでそうじゃなくてこう戦争が終わると家族を連れて2年、内し3年駐留するその間、えー、駐留して沖縄へ来るとアパートを探す。住佐賀祭がホテルへ宿泊するというような形でずいぶんあの時家族のお客さんが多かったそれだけでもその時代だけでもデ軍の歴史とす
1: れば60年代その、はい、本当に兵士がと、はい、じゃあ泊まって、はいはいはいえー、70年代からはその
2: 家族を連れてそうですいう
1: 時代を迎える。はい、はいはい
2: 、それから80年代の中途までは、うん、そういうお客さんが多かったですねあ
1: の僕の理解合ってますか、うんのなそその、米軍関係者は減っているわけではないのに、街、はい、にはあまりまらなくなったという,、うん、っていうのは、70年代の中盤ぐらいからその政府としての政策も変わってきて、うん、よりこう米軍基地の中にあの、うんはいはい、思いやり予算という枠の中で、ね、施設がどんどんできてきて、街にとま止まらないということが起きてき
2: てるまさにそうですねあの、基地の外で機能していたホテル機能がですね、うん一度の中にそのままホテルを簡単に言えば日本政府の思いやり予算で日本の税金で作っちゃったんですそうしますと外に出てくるあの意味がないわけですから外へ出てこないわけですねそうなるとあの当時一番最盛期40軒ぐらいあったホテルがだんだん減っていってもう80年代には十数軒、うん、今は実0軒切ってます
1: 10軒、うん、切っ
2: てます米軍相手と言えるホテルは23軒、うん、米,兵米軍とこう契約してるホテルそれでもそんなにこう需要はあるかというとま
1: あ、うん、私の予測ですけどそんなにがないだろうな、まあうの,の街出たら分かりますよね、はいはいはい、米軍の係営者歩いてるこんなに僕らが知ってる古田の街からするとほとんどいなくなってるのもです、ね、そうですねはい大きくマーケットが変わわったわけですよね
2: 、えー
1: 、これあの家事を切り切れなかったらそれはもう廃業するし
2: か、えー、そうなんです、ねはいもうですから仲間というか当時のホテル仲間は80年代の後半頃からどんどん、えー、廃業転廃業に至って今それで2桁いかない数字になってるんですがですから、まあ、あの当時は転換期というのは米軍相手に商売してるのと。今度は観光客やビジネスを相手にしよううという今のホテル業をやるというのは全くビジネスのスタイルが違うもんですからそれに転換できなかったもしくはもうそれはしきあの嫌だとそういうつらいまあなぎなをやしたくないというのが多かったんだけど、うん、でもう天灰業ということになって我々はもうこれで生きていくしかないわけだから見よう見まね暗中模索の中ですごく。観光客ビジネス客を迎えるためにはどうしたらいいかっていうのは常に80年代から考
1: えていたわけですねここね僕とってもあの、えー、宮城さんに語ってもらいたいところでね、はいはいはい、それある種コザの街全体をねそして体現したようなあのこの時代の転換期を。はいはい語は乗り切ったわけ大、はい
2: まあまあ、げさでしょうけどね、えー、ホ
1: テルは、えーえー、しっかり経営なさってるし、えー、賑わってもいるし、えーえー、さっきの,そのリピート率で新しい顧客しっかりつか、うん、うん、でるでかといってあの大きな,なんかこう設備投資して建、はいはいえー、て替えたとかそんなことではなくて、はいはい、工夫の中でやって
2: きたそう,そうですねはいはいはいまあ例えば細かいことで言えばホテルに置くグッズなんかを変えていくわけですね、うん例えば米軍関係の時は歯ブラシとか石鹸を置かないとかだけど日本人用にちゃんと、えー、歯ブラシも置く石鹸も置くシャンプーも置くあのパウチの当時のやつを置いていくそれで受け入れていくどんどんコマーシャルとしてもあのビジネスのお客さんを無理してでもこうお止めするというようなことから始まったんですが一番大きな転機は,僕,は僕と我々としては。あの1987年の放放国国体体だったんですよこ開放国体がなぜホテルと関係あるかというと国体なんかっていうのは1週間もお客さんに泊まればいい方でそれだけでは飯食えないんですが国体のおかげでできたインフラ整備ですねスポーツ施設例えば沖縄市の持つ小座運動公園がすごくきれいになったさらにあの県営という県営の運動公園というのは、うんあのその当時できたわけです主会場として、うん、1987年沖縄市が主会場になるそうすると中部があのほぼスポーツの中心になってバレーボールの競技は牛川市でやるとかソフトボールは読谷タンカデナとかっていうふうに分散して競技をやって分散して競技場を作ったわけでスポーツ施設があの人口一人当たりにしてのスポーツ施設。すすごく充実したわけです僕はこれを生かさない手はないなということで何だろうとすごく考えたらしかももう一つあるのは沖縄の,この温暖な気候ですで当時プロ野球のキャンプを誘致し始めた頃でプロ野球はもうすでに国体の頃は毎年来始めたまだその時は広島カープと日本ハムの2球団だったんですが。起き出しは早い時期に早い時期に行こう、ね、カープをんでカープとしてもこの機構まだ施設に関してはあ,のあまり褒められたもんではないけどこの機構に勝るものがないということがあってそれがじゃあ陸上関係とか他にも生きるんじゃないかということで我々はこうその時にあの日本陸連さんへ行ったり、えー、実業団連盟とか東京にある組織の方へ行って合宿をお願いしに行ったわけです。もちろん J リーグが当時始まる頃それは87年以降ですけど、うん、それもこう行って鹿島アントラーズがキャンプしていただいたりとかいろんなこう営業活動をそれこそ必死になってねやってで国体後の跡地利用ということでやって、まあ、それがかなり成功したと今言えているわけですねそ,そういうのをですね結構受けてるとそのホテル経
1: 営という立場で、うん小座の町の変遷とともに、うんまあ、このマーケットがこう変わってきたとああの米軍関係者をビジネスの対象としてやってた、うんうん、あたホテルもそうだったし街、うん、全体もそうだったと、うん、あの繁華街はそうだったわけであそれがこうあのマーケットが変わることにホテルは経営者経営として対応したと意味があるわけですが。が、は、が、いはいはい、全体としては、ね、それがまだもう一でできてなかったわけですよね、うん、それの準備ができてなかった、うんうん、と,というのはあのにぎわいは今ないわけだからはいはいはい
2: そうねまず観光客を受け入れるという概念というか観光地としてのこう考え方っていうのはまあないですよねなかなかですねで皆さん口、うんまあ、これきつい,言い方かもしれないけど口を揃えて観光客誘致しようってどこの市町村でも言ってるわけですから、うん、それはもう観光客は外客ですからあの内部での消費よりも外からの消費を持ってくるというイメージがあってそれで誘致しよう誘致しようしかし誘致していらっしゃいいらっしゃいだけじゃ絶対お客さんって来てくれないんです、うん、もうどっか行って駅でパンフレット巻くとかなんとかやってってそんなもうほとんど1000枚巻いても一人来るか来ないかっていうこの街をどう作り上げるかがポイントで,あってで,で,で、ね、何をポイントにして読むか沖縄市のじゃ売りは何なんだっていうことが明確でないわけですねこの今のこう政策を見てると意義んじゃないけど我々ですらこう何を売りにしたらいいのかっていう観光に関してはね迷ってるわけですですから先ほどのスポーツコンベンションっていうのはあモノミューさん的な見る観光というよりはこうコンベンション観光まあ講義の意味で言えば、うん。でしょうそれは一定の成果をさるということで,、ねはい、で一般のお客さん残りの例えば春から夏秋にかけての、ね、お客さんをどうしていくか沖縄市はどういう立場で観光をするのかということが明確でないこれを明確に僕はしていきたいなと思ってるんですが、うん、今例えばじゃあというともう目の当たりにこう沖縄市にある施設を挙げていくわけですね、うん、やれ例えば何々町がある子どもの国がある、うんで果たしてそれが観光の資源になるんだろうか目玉になるんだろうかっていうのは僕はすごく疑問であの沖縄省はもう集中すればこの1945年の終戦から米軍時代が72年までアメリカ統治時,時代があっての72年からいわゆる現在に至るで我々はお互いまあ子供の頃にもちょ,うどちょうどあの時に730があったでしょ復帰してしばらくは車は今の反対を走ってたわけね<笑>すごくいびつな感覚でだったんだけどで、ね、そういう,こう復帰とか復帰の前復帰の後交通の変更でいろんなことを我々の世代は経験してるわけですこれ,これを語るというのは結構面白いと思うんですで僕らはホテル経営をまさに米軍相手にやってたからホテル側から見た街の作りっていうのすごく見えてくるわけですね
1: あのそううその沖縄を取り巻いてたこの歴史の変遷、うんはいはい、の流れの中で、はいはいはい、ホテル経営者としてこうそ,そ
2: ,の、えー、
1: その歴史の流れの中でどう乗るかを、えー、という見て視点で見てたわけですよねで
2: その歴史の流れ、うん、もうこれ話すと長くなるんでこの歴史の流れが例えば沖縄市は平たく言うと基地の基地があってからできたのものにこれは否めません好き嫌いじゃなくてそこにある基地を撤去するかどうかといういつも常に基地はなくなってほしいという思いと基地がなければ例えばあの私の子族て世なんかみんなそうなんだけど親父とか親戚みんな基地で働いて育ってもらったという矛盾がある。うん、こういうい矛盾の中で生きてきてながらあの今もそういう文字を抱えながらというすごく曖昧で面白い、まあ、ある意味で言テーマになるテーマ性がある小座の街なののものがね、うん、このテーマをどう表現するか僕はこの一点に尽きると思うのに小コの観光はね例えば今ヒストリート行くと僕は面白いんですねの歴史の変遷を見ていくとヒストリートでいわゆる年代別にいろんなことが書かれている。
1: あのヒストリートというのはねははい、はい、はいはいうん、商店街の中にある
2: 、うん、あミュージアム、うん、ミニミュージアム
1: あの今回もまたじゃあ那覇空港から今日は旅立ってくださいははい、はい,はい,はい,はい、はい、気をつけていただきいありがとうございました
0: 地の町小座だからこそ生まれたホテルですよね。デイゴホテルはまあで時代の転換期を乗り越えて新しいマーケットスポーツ選手や。それからビジネス客、観光客を開拓していったと。まあ、あの、宮城さんはこうして小座で生まれて、そして街のこう変遷を眺めてきて、そのど真ん中でずっとこうね、生きてきたからこそ、えー、見えている未来というのがきっとあるんじゃないかなと思います。自らのホテルだけではなく、コザの街全体をこれから盛り上げていってほしいなと思います。今週のコーラルラウンジは沖縄市のデイゴホテル社長の宮城悟さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみののあしゃぎだよりのコーナーナです今週はカナダの旅のお話です。え、0年前に留学をしていたんですが、その頃はですね、西海岸のバンクーバー近くのリッチモンドという街を中心に生活をしていました。それからアルバイトをしたりして貯めたお金で大陸横断を、まあ、バックパックを背負ってですね、貧乏旅行をしたりしてたんですが、えー、今回行ってきたのは東海岸です、えーまああの。ケベック州は皆さんご存知のように、まあ、フランス語圏で、えー、本当に街ではフランス語が普通にこう使われているんですけれども、えー、このモントリオール、それからケベックの街をえ旅しまして、それからですね、あの大きなトロントの街、大都市に行ってきました。トロントは中華街があったり、ギリシャ人街があったり、イタリア人街があったり、本当にこう、あの、多民族国家のカナダを感じさせてくれるところで、1時間ほどあるところにあるキッチュナーという街ではですね、ドイツ移民の街で、ちょうどあの、オクトバーフェスタが行われていたので、美味しいドイツビールも飲んできたりしたんですが、あの、今回ですね、この、多国国籍な国カナダで頑張ってるうち,なんち,ゅう<笑>ちょっと不思議な出会いがあったんですよ。あの、ケベック州から、ケベックの、まあ、ケベックシティの方から、一時間ぐらいでしょうかね。オルレアン島という島があるんですね。ここは果物栽培がとても盛んなところで、例えばリンゴなんかで作ったジャムとか、それからあのリンゴのお酒シードルなんか栽培が盛んなんですが、ブドウ畑もありましてワインを作ってるんですね。わーワイナリー素敵だなと思って、えー、このオルレアン島にあるワイナリーでカフェを併設してるところがあるので、そこでちょっとお昼を食べようということで行ってきました。で、このカフェの横にちょうどまあワイナリーのあの、そちらで作った、あの、ワインを売ってるところがありまして、そのお店に行ってですね、試飲をしたりなんかしてますと、あんたは日本のどこから来たんだいって言うから、ああの、沖縄から来ましたっったら、もうそのですね、受付のお姉さんが、うわーという感じですごく喜んで、どうしたんですかって言ったら、まあ、今日はいないんだけどね、うちのこのワイナリーで。沖縄の子が働いてるのよもう、ケベックに来て15年になるのよっていうことで、あの、最初はまあね、留学でいらっしゃったそうなんですが、ケベックの方とご結婚なされて、えー、このオルレアン島の島にしっかり根を下ろして、ワイナリーでお勤めだと。で、残念ながら私が訪れた日は、あの、非番の日で、<笑>今日はお休みなの、ああ、本当にあの、会えたらよかったね、なんていう話をしたんですが、でも、あの、その受付をして、くれたお姉さんが言うには。私たちのこの島、オルレアン島も、カナダの中ではとっても小さな島かもしれないけれども、独特の文化があって、あの、しっかり生きてると、そんなところに、あの、遠くのね、あの、日本の南の端にある沖縄からこうして、あの、来てくれて、本当に嬉しいわ。ありがとうと言って、あの、本当に初対面なんですけど、なんかこう、握手をしたりしてですね、あの、とっても不思議な出会いがありました。会えなかった、その方は、中んだかりさんという女性で、あの、またティピカルな沖縄の名前でいいなと思ったんですがあのケベックのね近くのオルレアンと訪れることがあったら今度は中んださんの作ったワインを飲んでみたいなと思いましためぐみのあさぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤では皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などのメッセージをメールでお待ちしています宛先は 864-r 沖縄 .co.jp864-r 沖縄 .co.jp です。懸命に沖縄ら針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それから、ポッドキャストやブログでも情報発信中です。ラジオ沖縄のホームページからどうぞ。沖縄羅新盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週